0: Diese Folge wird freundlicherweise unterstützt von Odenwolf. Odenwolf, dein Partner, wenn es um hochwertige Messer und Outdoor-Equipment geht. Klicke jetzt einfach auf den Link in der Beschreibung, da erfährst du alles, was du wissen musst. Oder gehe auf www.odenwolf.shop Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Meine Damen und Herren, heute geht's mal ein bisschen, naja, heute geht mal ein bisschen spontan los, kann man sagen. Wir haben den 7.09.2023, 22.16 Uhr, ich entschuldige mich jetzt schon vielleicht ein bisschen fürs Hintergrundrauschen, was heute da ist. Das ist einfach dem geschuldet, ähm, dass das hier ein bisschen eine spontanere Folge ist. Mein PC gerade so ein bisschen Baustelle ist, da fehlt eine Wand, also ein PC hat ja immer vier Ecken, ne? witzigerweise. Also vorne, hinten, links und rechts und die eine Glaswand, die fehlt, weil... Ich habe so ein bisschen nach Überhitzungsproblemen geguckt und so weiter und dabei ist halt äh, jetzt einfach mal diese Wand nicht da, deswegen rauscht es ein bisschen. Ist nicht zu ändern, wir freuen uns trotzdem, dass ihr da seid. Ich freue mich überhaupt auch, dass mein alter Bekannter, du bist nur noch ein Bekannter für mich jetzt, <lacht> nee natürlich nicht, mein alter guter Freund, der Marcel Maurus auch mit dabei ist, ähm, der jetzt nämlich dann erstmal im Urlaub ist. Deswegen ist das jetzt hier seine letzte Folge erstmal, es sei denn, er kann auch im Urlaub auf aufnehmen, das werden wir mal sehen. Aber jetzt ist er erstmal da, herzlich willkommen mein Lieber.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Paul. Ähm, ja, Mikrofon
0: nehme ich mit. Ja, tatsächlich. Also geht alles ja. weiter, wie gehabt, ne?
1: Richtig.
0: Nur live aus Kroatien. Da lassen wir uns nicht lumpen. Du, ähm, ich, ho ich hoffe echt, dass es das mit dem Sound heute, heute hinhaut. Ich weiß nicht, wir haben heute das alles nicht so abgemischt und abgesprochen. Sonst machen wir immer hier so ein ewiges Vorgeplänkel, wo jeder nochmal sagt, jo, bei mir ist es so und so laut und so und so laut. Das haben wir einfach heute vergessen, ne?
1: Ja, wird schon. Wir haben ja nichts verstellt, oder?
0: Ich gehe mal kurz in die Aufnahme. Einfach kurz in die Aufnahmeeinstellungen bei Pegel. Du kennst es ja. Und guck mal einfach kurz nach. Bei mir ist es bei 79. Wir machen das heute halt einfach ja. mal in der Folge. Wo ist es denn bei dir? Bei mir ist es, warte, bei 79, mein Lieber. Gut. Und ist es auch 79 bei unserem Aufnahmeprogramm? Da ist es... Auch 79. Ja, dann sollte alles noch passen. Dann hat sich bei uns ausnahmsweise mal nichts verstellt. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich einfach weg war und gar nicht am PC war in der Zwischenzeit. Ich habe hier übrigens noch einen kleinen Brotteller liegen. Klein ist gut. Ich glaube, wenn lass uns mal den Brotteller als Titelbild für diese heutige Folge auf Instagram nehmen, ja? Der Brotteller okay. ist einfach wie so ein... Vielleicht können wir den Brotteller ein bisschen... Da gibt es vielleicht eine App, dass wir den Brotteller zu einem Album... Cover machen weißt ah, du, ja. dass der Brotteller einfach aussieht, als wäre er ein Albumcover von unserem neuen Album ähm, wo 14 Songs exklusiv dra äh, drauf sind Und das Album heißt einfach Brotteller wäre doch geil, oder? Ich glaube, das wird übelst abgehen, ist das ist so schon okay. ein geiler Name, also ich finde es gut gut, das land war hoch so, Brotteller, ja, dann müssen wir nur noch gucken, dass es eine App gibt, die irgendwie sowas machen kann, aber da gibt es bestimmt das was da bist du doch auch Spezialist für sowas da bin ich Spezialist, das kriege ich hin. Hm. Frag mich doch mal, was auf meinem Brotteller alles so drauf ist. Paul, was ist denn alles auf deinem Brotteller drauf? <lacht> Erstmal habe ich dreierlei Sorten an Brot. Nett, dass du fragst übrigens. Vor ja, ich wusste nicht, dass dich das interessiert. <lacht> ähm, <lacht> ich habe einmal ein Heidebrot. Ja. Auf dem befindet sich Käse und Frischkäse. Frischkäse habe ich schon weg. Dann habe ich. Was für ein Käse? Ein ganz klassischer Veganer Käse, mein Lieber. Ich bin ja gerade nicht mehr so in der Milchprodukte-Welt zu Hause. Auch noch, aber nicht mehr so wirklich. Dementsprechend ist es hier ein ganz klassischer Veganer, milder Käse, den man natürlich nicht mehr Gouda nennt oder so. Der ist einfach ein Veganer. Vegane. Scheibchen. Scheibchen. Vegane Scheibchen nennen wir es einfach mal. Von einer tollen Marke, wo ich den Namen vergessen habe habe ich neu kennengelernt für mich ähm, und der ist echt lecker. Der ist auf irgendeiner Basis, das ist ja dann immer irgendeine Basis von irgendwas, da steht dann immer auf Erbsenbasis oder sowas. Also esse ich eigentlich gepresste Erbse mit Zusätzen. Ob das jetzt so gesund ist im Verhältnis zu Käse, wage ich mal zu bezweifeln. Mir geht es ja da eher um die Sache, dass ich einfach weg will vom tierischen Zeug aus ähm, persönlichen Gründen. Da wollen wir heute gar nicht drüber reden. Ähm, dann habe ich noch ganz toll jetzt ausprobiert von der Rügenwalder Mühle ähm, die ähm, Pommersche Teewurst oder so. Ist es Teewurst oder ist es Mettwurst, äh, Leberwurst? Metwurst, ich verwechsel ja, verwechse die auch ne? immer. Ja, und die in vegan ist ein Schmaus. Man schmeckt quasi keinen Unterschied. Die ist so lecker. Ich habe hier noch so ein bisschen was liegen. Das ist übrigens auf Toastbrot. Oh, die riecht so nach Fleisch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es riecht einfach nach Fleisch. Wer sich jetzt fragt, warum muss das nach Fleisch riechen? Naja, weil ich habe ja nichts gegen Fleisch. Ne? Ich will halt nur kein Tier essen. Deswegen esse ich die Pommersche in vegan äh, oder vegetarisch. Keine Ahnung. Sack lecker. Wirklich so lecker das Ding. Also da kann ich wirklich 10 von 10 goldenen äh, Fingernägel äh, vergeben drauf. Und dann habe ich noch ganz toll von Billy Green. Die hatte ich bei dir schon, die, die Salami. Eine tolle Pfeffersalami, ganz herrliches Produkt, habe ich auch auf Toast. und dann War das noch die zur Gamescom? Ja, genau. Oder du hast
1: sogar noch auf die Pizza drauf gemacht, du hast ja selbst Pizza. eine Pizza
0: belegt. Jawohl, und das ist wirklich was Tolles. Also klar, für jemanden, der oft noch Fleisch isst und die dann mal probiert, für den wird das vielleicht nicht so ganz überzeugend schmecken. Aber für jemanden wie mich, der jetzt immerhin mh, seit einem halben Jahr das Strick durchzieht, quasi kein Fleisch zu essen... Für den schmeckt die einfach nach Salami, weil ich gar kein Verhältnis mehr habe. Und das ist echt geil. Die ist total lecker mit Pfeffer und so. Die ist richtig gut gewürzt. Die ist super lecker. Und dann habe ich noch zwei ganze Scheiben mit einer Avocado. Die waren im Angebot, da habe ich natürlich zugeschlagen. Und da ist einfach Salz, Pfeffer und kleiner Geheimtipp, ein bisschen Senf drauf. Ja, da werden manche, äh, kriegen jetzt wahrscheinlich auch wieder hier zum Thema, heute ist der große Fußnageltag, die kriegen hochgerollt, die rollen sich hoch einfach die Nägel vor lauter Aufregung, weil sie denken, Senf auf Avocado, bist du denn komplett deppert? Ich sage nee, ist lecker, probier erstmal aus, bevor du hier meckerst, ne, das sage ich mal zu den Leuten, die jetzt hier anfangen zu meckern. Deswegen mal einfach auch mal Senf drauf tun. Und da habe ich noch dann garniert, ein bisschen mit Petersilie. So, und dann geht es ja noch weiter. Dann liegt immer dazwischen ein bisschen Radieschen, ein bisschen Tomate. Es muss ja auch immer schön angereichert, äh ange, ne, schön zurecht gemacht werden. Ähm, die Leute sehen ja den Teller auch. Könnt ihr jetzt auf lda-podcast gehen bei Instagram. Da sieht man den Teller und kann sich das auch im Detail nochmal ansehen. Und dann gibt es dazu... nur für dich. Nur für mich, ja, ja. Da ist, sieht Sie aus, als wäre es eine Brotzeit für eine 22-köpfige Familie. Das, das sieht aus wie in so einem Buffet, Ja. weil du so früh, 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 früh morgens so ganz viel
1: ja. äh, kleine Schnittchen Schnitzchen. hast.
0: Ja, es sind die, es ist ja auch, ein Brot muss ja immer in mehrere Teile zersägt werden, sag ich schon, zerteilt werden. Du musst häppchenweise essen. Also das kenne ich von meiner Oma. Wenn die mir früher Brotteller gemacht hat, von der habe ich das, hm. dann galt es die natürlich zu teilen und nicht einfach ein ganzes Brot auf den Teller zu legen. Das geht ja gar nicht. Die musst du immer schön zertrennen. Hm. Ein bisschen Ketchup auf dem Käse und so. Das muss alles richtig Saft haben auch. Nicht hier so eine trockene Scheibe Brot mit Käse. einfach. Da kann ich mal gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die einfach nur Brot, Butter, Käse, fertig. Da bist du doch nicht glücklich. Es sei denn, es ist ein sehr guter Käse und ein sehr gutes Brot. Ganz frisch vom Bäcker. Dann kann ich das Was verstehen. Was auch richtig knusprig ist. Genau. Wenn das nur so leicht warm ist, am besten ganz knackige Kruste. Und dann einfach ein Stückchen Käse dazu, wenn man Käse mag. Das ist sehr geil. Ansonsten bitte ein bisschen auch ein bisschen Mühe geben. Ich habe locker eine halbe Stunde, deswegen nehmen wir auch so spät auf an diesem Brotteller gebastelt. Wie ein Architekt, habe noch ausprobiert, welche Brotsorte nach unten, welche nach oben. Dass die Statik auch passt, dass das nicht zusammenstürzt. Das ist ja ein Riesenberg. Ähm, habe noch beim Bauamt angemeldet, dass das auch ne, alles konform ist. Um, und dazu gibt es noch ein Gurkensalatchen mit Dill. Ja, ganz klassisch, wie von Oma. Oh, da lasse ich euch mal hören. Hm? Ganz tolle, hm. knackige Gurke. Also wer jetzt Hunger kriegt, einfach mal in die Küche gehen, gucken, ob noch ein bisschen Brot da ist, ein bisschen Aufstrich und dann mal eine tolle Brotzeit machen. Und traut euch auch mal als kleiner Appell an die vegetarische Welt im Supermarkt dran. Hier in Deutschland haben wir es wirklich gut. Wir haben so viel Auswahl. Wer ein bisschen weg vom Fleisch möchte, nur mal ausprobieren, es lohnt sich. Es gibt ganz leckere Sachen inzwischen. Frischkäse, auch von den bekannten Marken wie Bresso und so weiter. Die haben inzwischen alle ganz tolle äh, äh, Frischkäsesachen. Ähm, da wo, muss man
1: aber auch sagen, dass äh, da, glaube ich, sehr Kaufland raussticht. Ja, auf jeden weil, Fall. Du weißt ja letztens das Problem, was wir hatten. Mhm. Bei Aldi gab es da gar nichts. Ja, und dann also es gab schon aber nur ein oder zwei Sorten oder
0: so. Und bei Kaufland hast du ja wirklich Ausfall. drei Meter Wand. Kaufland hat, glaube ich, mit die meisten veganen Produkte in Deutschland. Die haben allein in den Eigenmarken hunderte Sachen. Keine Werbung. Ähm, leider nicht, nee. Wäre geil, oder? Kaufland hier noch als zweiter Werbepartner ran. Das wäre wär mega. Und dann kriegen wir einfach Einkaufskupons. Also, liebes ja. Kaufland-Team, obwohl ich sagen muss, ich hätte lieber einen Lidl-Coupon, weil ich bin ja so oft mal im Ausland unterwegs und da ist ja überall Lidl in Europa zumindest. Und ich sehne mich natürlich mal nach einem Lidl-Coupon. Wie geil wäre das denn? Ich gehe da hin und sage hier wie so eine Goldkarte, mhm. ich, sagen wir mal 60 Prozent auf alles. Alter, stell mir vor, dann gehe ich da hin und die sagt, das kostet 18,40 Euro, ich sage, ja, warte mal ab, mein Fräulein. Und dann aber die Karte gezückt. Oder Herr natürlich. Eine Fräulein, Herr, äh, äh, und so weiter. Wisst auch Bescheid? Kann ein Mann an der Kasse sitzen oder eine Frau? Ist mir klar. Bevor hier die große Diskussion losgeht. Auf jeden Fall mhm. gehst du dann dahin und, und sag ich einfach, nee, kostet nur 6,47 Euro, weil ich habe hier noch die 60% Rabattkarte Alter, das wäre wär so, so wie cool. wie
1: bei Payback, dann hast du einfach deine eigene.
0: Oh, das wäre so krass, Alter. Die
1: Lebe dein Abenteuer-Kunden-Rabattkarte.
0: Äh, genau. Was wäre herrlich. Weil Lidl, muss ich wirklich sagen, ist der sichere Hafen in jedem Land außerhalb von Deutschland, innerhalb Europas. Gerade Osteuropa hat sehr viel Lidl, aber auch Kroatien hat Lidl. Äh, da wurde mir was Lustiges angezeigt
1: und zwar gibt es auch manchmal so, dass du so Anzeigen bekommst von so Produkten, wenn du irgendwo bei auf irgendwelchen Webseiten bist. Und da wurde mir Otto angezeigt und Otto hat nicht nur so typische Kleidung und so, sondern Otto hat ja auch einen eigenen Online-Shop, wo andere Händler ähm, auch äh, listen können. Und da war Konrad Elektronik, glaube ich, und zwar haben die Modellhäuser ähm, verkauft. Geil. Und da gab es wirklich ein Lidl mit Lidl-Schild. Und ich habe mir so an dich gedacht, als ich dieses Ding gesehen habe. Du dachtest mir so, mhm. ja, kannst du deinen eigenen Lidl zu
0: Hause haben? <lacht> Ey, wie geil wäre das, den zusammenzubauen und dann in so einen äh, Bilderrahmen zu tun. Und dann so ja, an die so Wand der der leuchtet. Oh. Ey, Lidl Fand ist ich ja schon sehr meine, cool. meine große Leidenschaft. Außer in Deutschland, das muss ich sagen. In Deutschland ist Lidl bei mir nicht so rangesehen. angesehen. Ich gehe im Alltag eher bei Kaufland immer einkaufen. Du bist ja auch so ein Kaufland-Kandidat. Also zumindest für größere Einkäufe. Ne? Also Kaufland ist schon auch, glaube ich, so dein Lieblingsladen. Sonst, du, sonst du, Aldi eben. Ja. Aber was ja, in der Nähe ist. Kommt halt immer darauf an, genau was in der Nähe ist. Und bei mir ist ja eigentlich alles gleich weit weg. Und dann mh, gehe ich halt am liebsten zu Kaufland, weil halt genau aus diesem Grund, wenn du vegane Sachen suchst und allgemein zum Beispiel, du suchst irgendwie... Katjes zum Beispiel. So, dann hast du halt bei all die zwei Sorten und bei Kaufland hast du halt einfach alle Sorten plus limitierte Sorten. Da hast du dann einfach wirklich alles. Das liebe ich halt so an Kaufland, dass die Auswahl einfach so brachial ist. Das kann aber auch nervig sein beim Einkaufen, gerade wenn du in der Filiale bist, die du nicht kennst, ne? Dann kannst du ja auch mal die Haxenwund rennen. Ja, ist dann zu groß. Dann rennst du nur von
1: einem zum anderen und keiner weiß richtig Bescheid, wo was ist. Mhm. Ja, das ist nicht so geil.
0: Oh mein naja. die große Brotzeit, ich glaube, wir machen Brotzeitfolgen hier, das ist die große Brotzeitfolge, eigentlich sollte das alles ganz anders werden, aber jetzt reden wir hier 13 Minuten, eigentlich alles rund ums Thema Einkaufen und Brotzeit und es ist, weißt du was, überhaupt nicht schlimm, weil jeder liebt Brot, Deutschland ist das Land des Brotes, ich war jetzt ja gerade in Frankreich unterwegs und da sieht die Welt ja ganz anders aus, ne, eigentlich ja in jedem Land, wenn das, was nicht Deutschland ist, vielleicht noch Österreich, dann hört es aber auch schon wieder auf mit dem guten Sauerteigbrot oder sowas. Da ist aber nichts los mit Brot. Da, kannst dich aber, da, da drückst du ins Brot rein und das, das geht nicht mal wieder hoch. Da, das ist einfach so weiße, mhm. weiße Pappe. Die verkaufen einem der Pappe als Brot, gefühlt. Mhm, das stimmt. Ich glaube, Österreich geht wirklich noch. Gerade so,
1: wenn du irgendwo ähm, weiß ich nicht, auf dem auf Berg bist und dann machst du da eine Brotzeit. Das ist auch mhm. sehr geil. Ähm, aber alles, was so Richtung Italien, Spanien und so geht, da kannst du es wirklich vergessen.
0: Ja, und auch Ostblock. Mhm. Alle nur Weißbrot.
1: Ja, und auch nicht so richtig. Irgendwie schmeckt immer anders. Ja. ist wie Wasser. Ja. Mineralwasser schmeckt auch immer ganz komisch. Also es ist selten, dass du dann so ein Wasser hast, wie bei Kauflern wieder mal oder weiß ich nicht, von mir ist auch bei Lidl. Sondern es ist immer sehr viel Mineralien drin, die aber irgendwie mal einen ganz komischen Nachgeschmack haben. Ja. Und irgendwie nicht geil sind. Also, wenn du schon
0: Kohlensäure trinkst Ja, die flaschen auch an sich schon, haben einen komischen eigenen ja. Geschmack, riechen manchmal seltsam. Es ist halt anders, ne? Du, man ist es nicht gewohnt. Ich glaube gar nicht, dass es schlecht schmeckt. Es schmeckt für uns nur anders und dadurch äh, denken wir, dass es schlecht schmeckt, weil wir es nicht gewohnt sind. Das ist, glaube ich, das Grundproblem hm. an der De Sache. Defin definitiv. Apropos Frankreich.
1: Ähm, du warst ja nach unserer Gamescom-Tour, wir sind ja nach Hause gefahren Dort habt ihr ja noch den, die letzte Folge gehört, live. Und ähm, ja, dann bist du danach sofort wieder ins Auto gestiegen. Ähm, dementsprechend äh, richtig VIP-like in der schönen V-Klasse von unseren guten, guten Freunden von Enderis und äh, bist Richtung äh, Baguette, äh, äh, Frankreich, genau, Frankreich gefahren. baguette -reich. Da, <lacht> Baguette-Reich, genau. Ähm weil du warst wieder mal auf Lost
0: Place Tour. Ja, wie mein guter alter Freund Michael Zogos sagen würde, Lost Places Tour. Ähm, der sagt mal Lost Places Tour. Ich bin wieder auf ja. Lost Places Tour. Das sage ich nicht, du sagst auch Lost Place Tour, ne, wenn, ganz klar. Ja. Ähm, ja, ich war genau, eine Woche war ich weg, sogar einen Tag mehr, acht Tage. Ähm, wir waren auf der Gamescom, da gab es ja noch die Folge, die wir auf dem Rückweg gemacht haben. Ähm, wo wir im Auto saßen und eine Live-im-Auto-Folge gemacht haben, die, glaube ich, auch echt ganz cool war. Ähm, die konnte ich aber überhaupt gar nicht bewerben. Ich bin einfach dann direkt los. Ich bin zu Hause angekommen und sofort wieder auf den E-Roller gestiegen und zu Mercedes gefahren und habe mein Auto abgeholt, was ich für eine Woche bekommen habe. Klingt ein bisschen auch so Influencer-mäßig, ne? Bin mal <lacht> kurz zu Mercedes, Mercedes mit dem E-Roller und habe mal kurz meine Karre abgeholt, die ich jetzt erstmal habe von Mercedes. Äh... Ja, nee, das ist natürlich ein Riesenprivileg. Ich gerade auch als riesen freue mich natürlich wie sonst was, dass ich einfach die Möglichkeit habe, bei einem mercedes autohaus anzuklopfen und zu sagen, jo, könnt ihr mir mal eine Karre geben? Und die sagen aber ja, gerne. Natürlich alles auch Werbevertrag und so, ne, man macht ja auch was dafür, so ist es nicht. Aber dieses Auto hat uns begleitet eine Woche lang und da muss ich wirklich ganz liebe Grüße auch mal sagen an das Auto. Ne? Ganz liebe Grüße. Es war das beste Auto, was ich je in meinem Leben gefahren bin. Es war... Super zuverlässig, es, war, es lag auf der Straße wie kein anderes. Für so ein großes Auto hat es quasi nichts verbraucht, unter 6 Liter Durchschnittsverbrauch auf fast 5000 Kilometer, die wir am Ende gefahren sind. Ähm, das war einfach äh, aber zapper, Luzzi. Diese Tour hat alles übertroffen und war für mich die beste Lost Place Tour, ähm, glaube ich, die ich je gemacht habe.
1: Ja, ja krass auf jeden Fall. Äh,
0: wie soll es anders sein? Da habe
1: ich gleich mal ein paar Fragen vorbereitet, mein Lieber. Ja, das ist aber sehr äh, erstaunlich. <lacht> Richtig. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein. Du hast ja gesagt, ein unfassbar ja, geringer Verbrauch, dafür, dass es das ja doch ein ganz schönes Schiff ist. Ähm, wie viel Euro habt ihr denn ungefähr für Sprit ausgegeben? Also, du hast gesagt, knapp 6000 Kilometer? Nee, 5000. Unter 5000. Okay, unter 5000 Kilometer seid ihr gefahren. Was hat euch der Spaß gekostet? Erstmal so muss, ich,
0: erst muss ich sagen, wieso sind wir nur in Anführungszeichen unter äh, 5000 gefahren? Es lag daran, weil wir keine Mautstraßen gefahren sind. Interessanterweise, obwohl die Mautstraßen auch Autobahn bedeuten in Frankreich, sind wir weniger Kilometer auf den Landstraßen gefahren als auf den Autobahnen. Ähm, Nein. Doch. Oh. <lacht> ja tatsächlich. Aber eigentlich ist
1: komisch, eigentlich ist es genau andersrum immer, dass man viel länger fährt so außerhalb und deswegen ja, ja die ist. Das ist Aber glaube
0: ich tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, sogar logisch, weil wenn ich zu dir fahre von mir aus, dann fahre ich auch über Landstraße wesentlich kürzer, zwar länger, aber kürzer Kilometertechnisch. Ja, okay. Stimmt, ja. Das spielt ja bei dir eine nicht ganz so große Rolle was die Kilometer angeht und so. Aber wenn man natürlich jetzt äh, so lange unterwegs ist und äh, dann war natürlich auch das Kilometer-Ding entscheidend, gerade weil es ja ein Mietwagen war, mussten wir ein bisschen gucken. Wir hatten 5.000 Kilometer frei. Die haben gesagt, zwei Jahre, wenn es ein bisschen mehr ist, auch nicht so schlimm. Aber ähm, trotzdem wollte ich natürlich jetzt nicht auf 6.500 kommen. So Und da wir bis zu den Pyrenäen gefahren sind, also fast bis Spanien, ähm, ja, ich habe gedacht, das wird nichts. Aber da hatten wir dann doch irgendwie ganz gut kalkuliert. Also, was denkst du, was hat die Tour gekostet?
1: Ich sage, die hat gekostet. Ähm, oh, schwer, schwer zu überlegen. Ich sage, die hat gekostet 210. nee, 215 Euro
0: pro Person oder wie? Nein, nein. Also für, fürs Tanken. Wir haben 484 Euro gezahlt. Oh okay. Du musst halt ja, ein, ein
1: Stimmt, kann, kann gar nicht hinkommen. Fällt mir gerade so auf. <lacht> Weil wenn ich jetzt überlege, für, sagen wir mal eine Reichweite von, weiß ich nicht, was ist
0: das Ding. Wir hatten 1.300 In, Kilometer Reichweite.
1: Oh okay, dann ist das ein großer.
0: Das ist ein Riesentank Tank halt. gewesen.
1: Ja okay, nee, dann dann muss es ja schon mehr sein. Dann hat es bestimmt einen 60 Liter Tank oder ist so sogar oder noch, noch mehr. mehr. Der hatte glaube ich 70 Liter. Ja 70, dann ein Euro. Was waren es, 70, ja, 80?
0: Sind eher 1,80, teilweise auch 2 Euro da in Frankreich. Ja gut, dann kannst du ja ausrechnen, na logisch. Ja. Okay, also ungefähr 220, 230 Euro pro Person. Z trotzdem sehr viel weniger, als wir dachten sogar noch. Wir dachten, wir kommen über 300 pro Person, weil wir uns halt einen Durchschnittsverbrauch von 7,5 Liter ausgerechnet hatten. Wir haben das ja vorher alles geplant. Du hast Deswegen, gesagt, um die 600 hattest du eigentlich gemeint. Genau, ja, da ist es doch dann weniger gewesen. Dank dem Verbrauch von unter 6 Litern. Erstens fahre ich natürlich immer sehr sparsam. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der an äh, Ampeln danach immer recht langsam wieder anfährt und nicht so Vollgas gibt. Das macht viel im Verbrauch und dann ist es aber auch. Also einfach, wie ich. Genau, du bist ja immer ein Raser. <lacht> nee, es gibt so Leute, die rasant anfahren. Du bist ein rasanter Fahrer, muss man schon sagen. Äh, ich bin eher, glaube ich, ein, so ein Chauffeurfahrer. Ich bin immer sehr smooth. Langsam und smooth. Ich bin eher so ein S-Klasse-Fahrer von der Fahrweise. Du bist ein bisschen sportlicher. Was ich gemerkt habe, ist, die Bremse, da mit meinen Klo -Klo Klotzfüßen, mit meinen Klumpfüßen, bin ich teilweise immer auf die Bremse und dann hat es immer so einen Satz gemacht. Hupsala und hopp und hopp. Und dann hat Haralds Kopf sich immer so geneigt. Plupp, einmal das, nach vorne. Das, das
1: das erinnert mich an dem, wo wir
0: das ja, erste ja. Mal eine A-Klasse hatten. Wo du eigentlich lagst nur daran, dass du an dass den du <lacht> Schalter gewöhnt warst und immer die Kupplung durchdreht und, das <lacht> <lacht> und uns das fast aus der Fensterscheibe katapultiert wird. <lacht> ja. Immer voll rein in die Bremse und das gibt's doch nicht. Was kann ist denn das in der Bremse, <lacht> <lacht> dass wir die Probefahrt wieder abgebrochen haben? Und gesagt, haben wir gesagt haben so ein Scheißhobel, diese Bremse ja. bremst so doll es kann nicht wahr sein und dann ist war so gefallen. sauer ja so ein Drecksauto haben wir uns gedacht und eigentlich lag es nur daran dass diese du das mit der Kupplung verwechselt hast naja passiert ja. auf ja. jeden Fall sind wir ganz geschmeidig gefahren bis auf das Bremsen das ging einfach nicht richtig also es ging schon ich hab, bin halt ich bin ja ich habe ja großes Vertrauen an die Assistenzsysteme und ich bin fast nur mit Tempomat gefahren selbst auf der Landstraße im Ort immer Tempomat hab den dann immer so eingestellt, was die Höchstgeschwindigkeit war, das hat mir quasi auch geholfen, nicht zu schnell zu fahren ähm, und dann bin ich immer halt mit dem Tempomaten gefahren, der halt auch so automatisch bremst dann und so ähm, und das hat so gut funktioniert, das hat, ich glaube, Mercedes ist da auch absoluter Pionier schon immer gewesen, was diese Assistenzsysteme angeht. Die haben so unglaublich gut funktioniert, auch auf der Autobahn. Dieser Abstandsregeltempomat, wie der den Abstand hält. Du kannst ihn ja dann noch einstellen. Du hast das ja auch in deinem Auto, aber ich glaube, du nutzt das ja nicht. Ähm, dann stellst du, kannst du den Abstand in der Weite einstellen von, ich glaube, 80 Metern bis 30 Meter oder sowas. Ähm, ich habe immer 50 Meter genommen, also ein ordentlicher Abstand. Und dann bremst der vor dir, das Auto bremst mit, hält weiter den Abstand. Selbst im Stau kommt das Auto zum Stehen und fährt automatisch wieder an. Also das ist echt irre. Das ist wirklich okay, irre. ich weiß gar
1: nicht, ob es im, im Stau auch bei mir gehen würde. Das ist
0: so Aber krass.
1: Ja, ja, ist schon krass, was heutzutage da immer möglich ist. Obwohl, wie du schon sagst, Mercedes war ja schon immer sehr, sehr krass.
0: Ja, die haben, glaube ich, angefangen auch als erstes Fahrzeug mit autonomem, vollautonomem Fahren und so weiter, was theoretisch zugelassen worden wäre und so. Ähm, die waren da immer richtig krass. Äh, da ich, erinnere ich mich noch an wirklich interessante Videos, wo die dann so mit so ähm, Robotern quasi, also so beweglichen Puppen, die wirklich selber laufen, sozusagen, wo sie einen Test gemacht haben, ob diese Assistenzsysteme, diese Notbremsassistenten und ob das wirklich so perfekt funktioniert. Und da weiß ich, dass VW da immer Probleme hatte, hinterherzukommen. Ähm, da hat Mercedes viel Geld investiert und da habe ich jetzt profitiert von, weil ich halt dieses Fahrzeug hatte, konformmäßig Wahnsinn, ein, ein individuelles Auto, das sucht seinesgleichen, heute ist die große Werbefolge, wir bewerben einfach eine Marke nach der anderen, Lidl, Kaufland, Mercedes, alles wird hier heute beworben, ich hoffe, wir kriegen so viel Geld, diese Folge muss uns so viel Geld einbringen, danach ziehen wir irgendwo an die Südküste, an die Playa und lassen uns aber richtig gut gehen, mein Lieber. An Goldstrand oh. in Bulgarien, da sehe ich uns. Schön in Bulgarien mit den, aber da geht's aber los, sage ich dir. Und jeden Tag Sangria saufen, aber hopp. Einmal saufen, ah, Wahnsinn, geil. Ja, ja so da, da sehe ich uns mit. Nee, natürlich nicht. Ähm, wir sind seit vielen Jahren eigentlich schon immer Alko äh, absolute Antialkoholiker. Also da kann man uns nichts nachsagen. Wir trinken ja wirklich kein bisschen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich diesen Mercedes und der war super. Das kann ich so sagen. V-Klasse, ein super Auto. Ich habe noch gar nicht geguckt, was dieser Hobel gebraucht kosten würde. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Das muss so teuer sein. Ähm, mit dieser neuen Maschi <lacht> Maschine und so weiter. Ja, wenn, würde man auch nur den wollen. Ich würde ihn natürlich nicht kaufen, um Gottes Willen, aber ich habe so immer gedacht, oh Mann, Alter, das so als, als Wagen für die Touren immer, das wäre ja wirklich ein Traum. Ich hoffe, dass das mit mercedes noch lange weiterläuft, weil das hat mir so Spaß gemacht, also wirklich. Naja, man merkt es, glaube ich, ne? ich bin wirklich euphorisch, das ist auch wirklich ernst, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie mit Mercedes da einen Deal hatte, der hatte ja auch mit dem Podcast hier wirklich gar nichts zu tun, ich könnte auch sagen, dass ich es alles richtig scheiße fand, ähm, da, zum einen glaube ich nicht, dass die diesen Podcast hören und zum anderen kann ich es aber auch machen, also ich habe da keine Verpflichtungen und ich kriege auch übrigens kein Geld dafür oder so, ich kriege einfach nur die Karre und habe eine gute Zeit, ähm, ja. Und deswegen kann ich natürlich auch voll und ganz meine Meinung sagen. Aber ich habe einfach nichts zu meckern. Das war ein Top-Auto. So, was hast du noch für Fragen auf dem Herzen zur Tour?
1: Ganz kurz, ich habe mal ganz kurz geguckt, wie teuer eigentlich eine V-Klasse ist. Mhm. So standardmäßig. So um die, ja, also die du hattest, wird eher sowas in Raum 75 anfangen. Wirklich jetzt? Mhm. Wenn es die Avantgarde Edition war, krass Keine so Ahnung. aussieht. Das weiß die ich Sie hat nicht. auch Fall dieses Licht und hinten verdunkelt und alles drum und dran. Könnte schon gut sein. Wie weißt du, wie viel PS der hatte? Ja, es war die
0: 250D-Maschine, das ist die kleinere. Die hat, glaube ich, 190 PS. Ne, 250? Ne, ich glaube 190. Ne, nee, nee, V-Klasse, v welche, welche Nummer? Ich glaube, es ist eine 2,1 Liter Dieselmaschine. Zwei, ich habe hier einen
1: 250D, ein Neugang Tetronic, der kostet, wie gesagt, 75.
0: Ab ja, 75.000. Ja, ja, ich weiß es doch nicht, mein Lieber, wie viel PS. Kann auch sein. Es ist. Ja, wie auf auch jeden immer, Fall, auf jeden
1: Fall. Die andere liegt bei 67, also um die 70.000. Ja, dann hatte der doch ein bisschen mehr PS. Krass. Mhm. Weil, ähm. Der hat die neuen Lichter und sowas, genau was du auch hattest. Ja,
0: der hat die. die die Allround-Ausstattung. Der hatte eigentlich wirklich vieles, obwohl er auch vieles nicht hatte. War, der war so halt typisch Mietwagen. Er hatte das Nötigste, aber dann gleichzeitig auch wieder, ich hätte den ganz anders ausgestattet. Also irgendwie was seltsam. Der hat viele geile Sachen, aber auch irgendwie viele geile Sachen, die auch geil gewesen wären, hatte er wiederum nicht, weil die dann wahrscheinlich wieder zu unnötig für einen Mietwagen wären. Oder zu empfindlich mhm. oder was auch immer, keine Ahnung. Was ich mich immer frage ist, wer konfiguriert sich denn bitte ein ganzes Auto mit Teppichboden? Das ist so, so eine Sache, das verstehe ich bei der V-Klasse nicht. Das, das hast, hast du immer gesagt. Ja. Immer hatten wir da auch bei uns... Immer Teppichboden. Wir wir immer Teppichboden. Ist ein Familienauto, wo die Kinder mit Dreckschuhen reingehen und die machen da Teppichboden ins ganze Auto. Das, also das verstehe ich nicht. Ist es gemütlich? Klar, keine Frage. Aber du sitzt ja nicht barfuß in dem Auto. Ähm, und auch nicht auf Socken, sondern mit Schuhen. Und da willst du, wir sind, also es galt strenges Schuhausziehgebot. Also mit den Schuhen sind wir nicht ein einziges Mal auf den Teppich worden. Du bist ganze Zeit mit so einem weißen Schlappen aus so einem ja, Sauna-Ding aus dem da Motel. gefahren. Ja, mhm. mit Bademantel auch und so weiter, ganz klar. Nee, vorne waren Gummimatten drin, aber hinten
1: Ja. verstehe ich nicht.
0: Naja. Nee.
1: Gut, mein Lieber, so, weitere Fragen. Ähm, Hattest du denn oder ihr ein ungutes Gefühl, beziehungsweise wieder, ja Angst ist vielleicht ein anderes Wort, aber seit dem letzten Vorfall, den ihr genau wieder in Frankreich hattet, wie war das wieder bei der ersten Location in Frankreich zu wissen, hm, könnte wieder was passieren, ist das komisch
0: oder hast du diesmal gesagt, war wie immer? Nee, also ein, ein komisches Gefühl hatte ich beim Hinfahren Null von Null, haben viele gefragt, äh, hatte ich gar nicht, habe ich gar nicht dann gedacht, doch, also klar, ich habe dann gedacht, dass, äh, dass das war und so, das schon, aber ich hatte überhaupt kein schlechtes Gefühl, nee, und das hat sich auch die ganze Tour bewahrheitet. Was aber man schon sagen muss, was ich hatte, war ähm, ein stärkeres Unbehagen auf den Locations und ein mehr prüfendes Auge auf komische Situationen, also zum Beispiel gab es eine Situation beim Filmen in einem riesigen, also wir hatten ja wirklich wieder kranke Sachen da, du hast es ja auch ein bisschen auf Instagram, denke ich mal, verfolgt, teilweise, wir waren da in einem sehr krassen Chateau zum Beispiel, also Chateau ist ja in Frankreich quasi ein, ist ein Schloss, ich glaube es das heißt einfach Schloss, ähm. Super alt, es war ein Schloss gebaut um 1500 und und hat mal eine ganze Zeit lang einem sehr, 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 sehr mächtigen Mann in Frankreich gehört und zwar dem obersten General der kompletten französischen Armee. Also der, diese, dieses Chateau steht auf der Webseite vom Bundeskulturministerium oder sowas. Also das ist wirklich ein sehr historisches Ding und das kann man sich kaum vorstellen, das Teil ist komplett eingerichtet und verlassen und äh, sehr stark einsturzgefährdet, also exorbitant einsturzgefährdet, einige riesige Holzbalken samt Wänden sind schon eingekracht. Ähm, das Land versucht das immer mal wieder zu retten, da sind einige Balken zum Stützen aufgestellt innen drin, aber es ist trotzdem weiterhin frei zugänglich und wirklich mit oder wahrscheinlich das krasseste, was ich je gesehen habe gewesen, weil die Kombination aus Verfall und dieser vollen Einrichtung und all dem, da wachsen dann teilweise Pflanzen aus alten Koffern und Sesseln raus und so weiter, das ist so krass gewesen. Boah, geil. Und das ist halt im ganzen Schloss. Du hast da 20, 30 Zimmer. Es ist ein, auch ein sehr seltener Bau, weil dieses Schloss auf einer Etage nur ist. Es gibt nur wirklich eine Etage. Dafür ist es halt riesig auf dieser Etage. Komplett symmetrisch gebaut, mit alten Wachtürmen, komplett unterkellert, mit einem riesigen Weinkeller ähm, und einem Bunker sogar, den man nachträglich eingebaut hat, ein richtiger Luftschutzbunker und sowas, ähm, weil eben dort die ganze Zeit so mächtige Menschen gelebt haben. Ähm, es stehen alte Kutschen in, in, in der Garage. Ah, und die so Location. Weiter. Ja, Unfassbar. Die war
1: krank. Man.
0: Unfassbar. Und da gab es halt so eine Situation, auf einmal hat draußen unsere Alarmanlage, es ging an. Und ich dachte, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt ist wieder irgendwas passiert. Frankreich, schwierig, manchmal ähm, so und es war schon so, dass vorher irgendwie ein ausländisches, also ein belgisches Auto dort immer dran vorbeigefahren ist. Immer mal wieder kam es. Weil wir haben nämlich vorher eine Stunde da gefrühstückt und haben uns so. Ja, Frischkäse und Gurke und Baguette hatten wir dann, haben sie so ein bisschen gedippt und wir hatten dann eine gute Zeit und ähm, da fuhr immer wieder das Auto lang und dann hatte ich sofort im Hintergrund oh nein, scheiße, die brechen das Auto auf und zack, Harald Bescheid gegeben, der irgendwo ganz anders im Schloss war, damit wir uns nicht in die Quere kommen, hatten wir halt extrem weit voneinander weg, er hat quasi den einen Flügel gefilmt und ich den anderen, weißt du, dass wir, dass jeder seine Ruhe hat und du hörst den anderen halt null, null von null, du musst erstmal suchen, wo der da ist, also erstmal die Gänge abgesucht, wo ist Harald, okay Harald gefunden, Bams. du pass auf, die Alarmanlage wir müssen sofort raus, bams rausgerannt, ran, 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 den ganzen Weg wieder runter, durchs Gebüsch, zack, zack, über Baumstämme und wo man da ganz lang musste, das war eine ganz schöne Ecke, unten angekommen nichts, alles ruhig Warum auch immer die angegangen ist, I don't know. Ob es Innenraumüberwachung war und ein Falter drin war, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, da hätte ich früher ein bisschen entspannter reagiert. Seit der Aktion mit dem Überfall ähm, bin ich sehr, sehr viel schneller angespannt und vorsichtig. Und dadurch, dass wir nur zu zweit waren und nie jemand draußen war zum Aufpassen, und in diesem Schloss jetzt beispielsweise waren wir sechs Stunden also sehr lange. Sechs Stunden. Ja, sechs Stunden. Halb, einfach einen halben, einen halben Tag waren wir da. Ja, wir haben uns halt Zeit gelassen, ne? wir wussten, wir haben schon recht viele Videos, ich habe gesagt, du Harald, lass hier wirklich genau mal, und das machen wir selten, so lange bleiben, wie wir Lust haben, Solange lange wie das Video braucht, so lange bleiben wir hier und wenn wir fertig sind, sind wir fertig und fahren weiter, weil sonst machen wir es wirklich immer so, okay, komm, lass mal bis 14 Uhr filmen, sagen wir, wir haben jetzt 12.30 Uhr oder 13 Uhr, wir machen bis 14 Uhr, na nee, 12.30 Uhr, anderthalb Stunden, und das ist dann ein extrem knapper Zeitplan. Ne? In der Zeit musst du dann cinematische Aufnahmen machen, das komplette Video durchdödeln, ähm, du musst äh, Drohnenaufnahmen machen, Fotos für Instagram, äh, irgendwie ein Thumbnail und vielleicht noch ein paar Stories. So, diese Sachen werden dann quasi abarbeitet und vorher musst du auch noch unsere sogenannte Vorhaut, wie wir es nennen, unsere Vorhut machen, äh, wo wir immer einmal ohne Kamera vorher reingehen und wirklich immer einmal sondieren. Ist diese Location was, wo ist der Eingang was ist interessant, ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir immer machen, um nicht mit dem teuren Kameraequipment irgendwie hops genommen zu werden, sondern falls irgendwas schiefläuft oder irgendwas ist, dass wir erstmal so gucken. Ähm, das machen wir immer. Das machen wir wirklich immer. Ähm, das heißt, immer aussteigen, zack, erstmal Vorhut. Alles da lassen, reingehen, gucken, bums, okay, passt, ist eine coole Location, man weiß schon mal grob, was er erwartet, wieder raus, Sachen aufbauen und Abfahrt, wieder neu. Und dann geht's los ne, mit dem Film. Und zu zweit ist es halt auch immer so, aus Sicherheitsgründen wollen wir eigentlich immer ein wenig in der Nähe zum anderen bleiben. Klar, in so einem riesen Chateau geht's irgendwie nicht, aber ähm, dadurch entstehen Situationen, ich filme meistens als erstes und dann Harald jetzt in dem Fall. Es war immer so, ich fange an und dann Harald dass wir, er muss halt immer warten auf mich, ne? weil in so kleinen Häusern geht's halt nicht, da kann kann man nicht, also man kann schon natürlich in verschiedenen Zimmern filmen, aber man will ja nicht die Stimme des anderen die ganze Zeit hören und dadurch ähm, äh, muss er dann immer ein bisschen warten, was bei ihm nicht ganz so schlimm ist, weil er ist ja Raucher, dann zündet er sich noch die eine oder andere an, kettenartig, raucht er dann mal eine halbe Schachtel durch der Wartezeit und dann geht's ab. Zieht er dann eine Wartenummer? Ja genau, da zieht er eine Nummer wie im Arbeitsamt, das kennt er ja.
1: Richtig. <lacht> da fällt mir was Gutes dazu ein, weil du gerade sagst, das kennt er ja. Ähm, was hat dich denn am meisten an Harald genervt? An Harald? Du ja, jetzt, ja, du warst ja jetzt acht Tage mit ihm zusammen. Ist ähm, auf engstem Raum. Ja. ja. Und nur was mit Harald. Dich, das habe ich auch noch nicht erlebt richtig. in der Länge. Genau, du warst nur mit Harald zusammen. Ähm, du hast deinen Atem gespürt nachts. Boah, Wie war's beziehungsweise? Wie, was hat dich wirklich am meisten genervt? Ja, eigentlich no redet man ja
0: nicht über Leute, die nicht dabei sind, aber ausnahmsweise, Harald, ich hoffe, du hörst diese Folge. Also, was nervt besonders an Harald? Er weiß es, er weiß es. Also, diese Beziehung zwischen uns ist eigentlich eher ein bisschen wie eine Vater-Sohn-Beziehung, wie bei GTA. Ja, das muss man wirklich so sagen. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Sohn. Ich Harald bin, Zerbst. Ich, ich bin äh, Willi Zerbst, äh, der, der Vater von Harald Zerbst. Ne? Man kennt's. Ähm, und folgendes ähm, ist ein Riesenproblem. Er ist ein, eine unfassbare Unordnungsmaschine vom Herrn. Weißt du, man sagt, hier tun wir den Müll rein. Und wo tut er den Müll hin? Irgendwohin. Da fliegt im ganzen Auto rum. Und da war ich auf der Tour und es funktioniert nicht anders, wirklich immer an so einem Punkt, wo ich so grantig geworden bin nach kurzer Zeit, nicht ernsthaft grantig, aber so, dass ich gesagt habe, gut Harald, wir halten jetzt an und jetzt tust du den Müll dahin, wo er eigentlich rein soll. Wenn wir keine Ordnung halten in diesem Auto und das ist sauvoll mit Sachen schon, dann wird das hier ganz schnell scheitern, das Projekt. Wir müssen aufräumen. Also galt es auch jeden Morgen, ich habe jeden Morgen, ich hatte einen Besen mit, ich hatte wirklich alles mit dieser Tour, ich habe jeden Morgen das Auto ausgefegt und immer zugesehen, dass wieder Ordnung reinkommt, habe mit feuchten die, die Fußleisten abgewischt, ja, ähm, habe wirklich, äh, ja, ne mene, 1, 2, 3, komm her, bei Kartoffelbrei, Hex, Hex, <lacht> 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 ähm, äh, habe wirklich alles gegeben, um diese Karo ordentlich zu halten, das ist Punkt 1. Ähm, alles andere ist ganz entspannt, muss ich ehrlich sagen. Mit Harald hatte ich eine gute Zeit, wirklich, Harald ist auch älter geworden. habe ihn kennengelernt mit 15, da war der noch im Stimmbruch, ne? Der ist sehr spät ins Stimmbruch gekommen und ähm, war ein ganz kleiner Junge. Ich habe ihn quasi beim Erwachsenwerden äh, erlebt. Begleitet. Begleitet äh, mit der <lacht> Kamera und muss sagen, also der hat sich, hat sich echt gemacht und man kann mit dem auch gute Gespräche abends führen. Ähm, ja, Harald, also ein Lob an dich, wenn du das hier hörst. War wirklich eine gute Zeit, hat sich echt gemacht. Ähm, rauchen tut er wie ein Schlot, das ist manchmal nervig. ne? Raucher sind immer nervig, das ist jetzt kein spezifisches Ding, was Harald hat. Der hat es halt so gemacht, dass er dann eine E-Zigarette hatte und da ab und an mal aus dem Fenster gepafft hat. Das äh, fand ich dann okay. Solange das Fenster offen ist, die riechen so ein bisschen süßlich, aber zumindest hat man die Scheiße mit diesem Rauchgeruch nicht. Ähm, rauchen natürlich nur außerhalb des Autos, ist ja ganz, ganz klar. Und ähm, das hat er quasi... Äh, Kompensiert mit dieser E-Zigarette, weil Harald raucht schon wirklich wie ein ganz großer. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Also, rauchen kann er.
1: Rauchen und stinken wie ein ganz
0: großer. Ja, stinken tut er auch. Stinken tut er wie ein ganz großer Ältest, das sage ich dir. Ähm, nein, <lacht> es Gerade ging, nach acht Tagen. Ja, das war natürlich krass. Wir haben nicht geduscht. Nach acht Tagen lang ungeduscht. Nebeneinander. Ihr wolltet eben. doch
1: eigentlich, eigentlich wolltet ihr irgendwie, was ich ja, machen, ja, ja, ja,
0: so. ja. Haben wir einen See gefunden? Nee. Haben wir die Zeit gehabt? Nee, auch nicht. Weißt du, es ist auf Touren immer so eine Sache, da, da ist einfach keine Zeit, es ist keine Zeit, du hast einen strammen Zeitplan, auch wenn du keinen richtigen Zeitplan hast, aber wir hatten so 25 Locations vorbereitet, von denen am Ende 10 funktioniert haben, diese tausende von Kilometern rocken sich auch nicht mal von, von selbst ab, ich bin ein einziger Fahrer gewesen, von Tag zu Tag schwindet die Energie ein wenig mehr, und wir haben das halt so gemacht, wir haben dann so Katzenwäsche betrieben, ne? Wir haben dann immer eine Wasserflasche gehabt, das haben wir in Sardinien damals auch so mit Fritz und Felix gemacht, dass wir ähm, Wasserflasche als halt zur Dusche umfunktioniert haben und dann immer so ein bisschen Wasser raus, einschamponieren und das ja. geht auch. Gegenseitig habt ihr euch dann eingeschäumt. Haben wir eine ordentliche Schaumparty mm. gemacht, ja. <lacht> das schmeckt. <lacht> Schmackofazzo. Ja. <lacht> Absolut delicious. <lacht> Ähm, nee, ja, aber
1: ist doch, ist doch krass, ja. Genau, Harald glaub, hat lange Haare,
0: ne der muss ja auch seine Haare immer waschen dann und so, sonst oh, wird ja, das ist auch fettig und so.
1: Ja, ja. aber letztendlich, glaube ich, ähm, warst du dann auch wieder froh, wenn als du wieder zu Hause warst und dann also auch wenn es so viel Stress und sonst diese geilen Location
0: waren? Oder hättest du noch sagen können, ja, du machst jetzt noch mal eine halbe Woche oder Woche ranhängen? Ich hätte noch mal eine Woche ranhängen können. Ich bin so ein kranker Bastard. Ich hätte auch noch zehn Wochen rangehängt. Ich muss sagen, das Freiheitsgefühl überwiegt alles, wiegt alles auf, was auf der Tour anstrengend ist. Weil dieses Gefühl, irgendwo im Licht zu sein, keiner weiß genau, wo du bist. Ähm, du schläfst einfach da, wo du gerade ankommst abends, baust schnell dein Bettchen auf. Es ist sau bequem. Du hast halt auch nicht wirklich Nachteile zu, zu Hause, in meinen Augen. Du schläfst natürlich nicht ganz so erholsam wie zu Hause, das ist schon so. Aber dieses unfassbare Freiheitsgefühl, also ich habe mich natürlich auch auf Sachen gefreut zu Hause, keine Frage, aber dieses Freiheitsgefühl auf der Tour ist unbeschreiblich. Am ersten Tag dachte ich schon, Mann, das gibt's nicht. Jetzt bin ich wieder hier und dann muss man sich ja auch vorstellen, das ist ja mein Beruf. Also ich mache das ja, früher habe ich das hobbymäßig gemacht, inzwischen ist das mein, mein, Haupt, mein Hauptberuf. Mein, und sich das dann immer mal wieder bewusst zu machen, dass man mit dem Auto nach Frankreich fährt und dort verlassene Orte erkundet, die filmt, dabei einfach eine geile Zeit hat auch irgendwo, in Gebiete fährt, wo, wo der Champagner herkommt und durch Weinberge fährt und so weiter. Und dabei, da, das ist einfach das, was, wovon ich leben kann. Und da, da kommt dann ab und an so eine unfassbare Dankbarkeit ähm, äh, für diese Sache und ein, ein äh, Glücksgefühl, welches einen eigentlich die ganze Tour trotz der Müdigkeit und so weiter begleitet, wodurch ich auf jeden Fall sagen würde, dass ich ähm, jederzeit auch noch ein bisschen mehr Zeit dran gehangen hätte. Aber zum einen, man muss dann schneiden und zum anderen, die Energie ist natürlich schon weg. Es war so, am Anfang des Tages haben wir so drei, vier Locations abgecheckt und gefilmt und am Ende haben wir höchstens eine geschafft. Da haben wir so getrödelt und dann immer wieder Pause gemacht, uns in der Location einfach mal auch auf den Sofa gesetzt und mal ein bisschen Pause gemacht und so, weil einfach die Luft raus war. Nach einer Woche jeden Tag das Gleiche am Ende ja auch. Klar, du hast immer abwechslungsreiche Locations, es passiert auch immer was anderes. Adrenalinpegel ist aber auch auch immer da und diese Adrenalinpegel in Kombination mit der extrem Hitze von 35 Grad, die wir da dann hatten, ähm, du hast eine lange Hose an und so weiter wegen Dornen und so, du schwitzt dir einen ab, ähm, dann bist du die ganze Zeit am auto fahren du schläfst nicht so viel. Das sind natürlich alles Faktoren, die dafür sorgen, dass dein Energievorrat irgendwann weg ist. Und wenn ich jetzt noch zwei Wochen länger unterwegs gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, jetzt lass mal eine Unterkunft nehmen und mal zwei Tage Ruhe hier machen. Dann fährt man mal ans Meer, macht zwei Tage Pause und dann geht's wieder neu los. Einmal alles sortieren, einmal kurz runterkommen, weil ähm, drei Wochen nonstop jeden Tag Lost Place Locations filmen, das wäre mir wirklich viel zu hardcore. Ich mag Leute geben, die es können, aber das kann ich nicht.
1: Ja, krass, krass. Ähm, Ja, und was wollte ich noch, noch sagen? Jetzt habe ich das gerade wieder vergessen. Du wolltest
0: mich äh, wahrscheinlich fragen, womit wir denn abends unsere Brote geschmiert haben und unser Obst aufgeschnitten haben. Und das, mein Lieber, haben wir tatsächlich mit ganz besonderen Messern gemacht. Ähm, du kannst dir vielleicht schon denken, von welcher Marke die sind. Und zwar sind die von unserem lieben Partner Odenwolf. Und da Gehe ich gerade drauf und dann steht da einfach unsere neuen Highlights im Shop. Shop, im Shop. Ey, haben die jetzt, nee, haben sie nicht. Äh, jetzt W-Catcher, W-Sow-Catcher und W-Machete und weitere Neuheiten entdecken. Klicke ich da drauf, kommen hier aber Messer, dolchartig, was ist das denn, Alter? Hast du das schon gesehen? Der weg catcher ist ein zuverlässiges, hochwertiges Modell aus langlebigem D2-Stahl, das sich für viele Outdoor-Einsätze eignet. Ich gehe mal auf jetzt bestellen, dann kann man sich das nochmal genauer angucken. Wie immer bei Wolfgangs Farbauswahl ist natürlich am Start. Ähm, ich glaube, das ist nicht mehr waffengesetzkonform, das Messer. Nee, ist es nicht. Weil das hat eine zu lange Klinge. Also, da muss man ein bisschen aufpassen beim Transport. Aber wenn man das mit in den Wald nimmt und natürlich auch erklären kann, wofür es ist, sollte das gar kein Problem sein. Ähm, man hat hier eine TPE, einen TPE-Griff mit strukturierter Oberfläche, also so eine Art Gummigriff. Einsatz in vielen Outdoor-Situationen möglich. Hohe Schlagkraft für den harten Einsatz im Bushcraft-Alltag. Das ist ein richtig krasses Messer, ne? Sieht auch sehr, sehr schick aus. Brachial sieht es wieder aus, so mit dieser, mit der Scheide dazu, ne? Die wirkt wirklich krass.
1: Sehr, sehr geil. Und ihr könnt natürlich wie immer 10% auf euren gesamten Einkauf sparen mit dem Code
0: äh, Podcast-10, mein Lieber.
1: So sieht es aus. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit der. Werbung.
0: Ja, ding, ding, ding. Weißt du, was jetzt ansteht? Jetzt kommen mal halt die Todesfälle, würde ich sagen. Wir haben jetzt vier. Erstmal muss ich noch, oh. zwei,
1: muss ich ganz kurz noch was sagen. Und zwar, ähm, Fremdscham äh, hatte ich letzte Woche. Oha. Und zwar ähm, war ich abends einmal mit meinen Arbeitskollegen ähm, noch unterwegs in Berlin. Im Artemis. Äh, nee. <lacht> ähm, und zwar waren die, einmal sind wir in einer Cocktailbar gegangen. Das war irgendwo, wieder so typisch, irgendwo in der Nähe vom Kudam. Ähm, war eigentlich ganz cool, bist du reingekommen, es war so überall Sand auf dem Boden. Äh, eine nette Bedienung hat dich begrüßt und es gab Happy Hour. Ähm, das heißt, du hast einen Cocktail bestellt und hast den gleichen Cocktail nochmal bekommen. Kostenlos. Und diese Preise in diesem Schuppen, also ich muss sagen, die Cocktails gingen. Ähm, ich habe einen ähm, ohne Alkohol geholt, der kam, glaube ich, 8 Euro. Und sozusagen habe ich zwei Cocktails für 8 Euro bekommen. Fand ich in Ordnung. Aber jetzt kommst die Leute, die da was gegessen haben. Ich habe nichts gegessen. Ähm, zum Beispiel eine Portion Pommes, ja?
0: 7 mhm. Euro. Alter. Das ist teurer als auf der Gamescom, ne? Oder ist es ja. so ein Gamescom-Preis, glaube ich?
1: Ja, so ein Gamescom, ja, ich glaube sogar Gamescom war ein Tick günstiger. Aber als ich das gesehen dachte ich so, what the fuck. Ähm, der eine Kollege, ähm, da kam die Kellner und hat gefragt, ob er noch was trinken will. Und dann meint er so, nee, er will ein, ein richtiges Bier trinken. Und dann meinte sie so, ja, wir haben ja mal ein bisschen was. Dann meinte er so, ja, aber nee, äh, da hole ich mir lieber hier im Späti nebenan.
0: <lacht> und dann hat, die
1: Frau, dann hat die Frau immer gesagt, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und er so, doch, doch. Weil es so teuer war, ein Bier kam mir auch wie 5 Euro oder sowas und hat er gemeint, da kriegt er das gleiche Bier, das ist Ich so ein gutes Kasten. Bier gewesen, ja gefühlt äh, besser ähm, und hat dann nichts gemacht, fand ich sehr geil von ihm, muss ich sagen ja, ja. und danach haben sie gemeint, ja wir gehen danach noch wohin, aber sie wollten nicht verraten wohin. Ist immer was, ja, die haben irgendwas geplant. Da denkst du schon so, eieiei, mhm. du kennst es. Ähm, das Lustige war, wir waren, eigentlich sollten es irgendwie 14 Leute sein. Zum Schluss waren wir 25. Also 25 oh, Leute. Wow. Ähm, und ja, jetzt rate mal, was einer gebucht hat. Das ist Jemand hat was gebucht. Ähm, keiner wusste davon, außer natürlich wieder ein paar. Klar, ähm, und jetzt rate mal, wir sind dann hingelaufen. Das war auch am Kudamm. Ähm, ja, schätzen mal, wo wir hingegangen sind. Ist es was Fahrbares? Nein. Kenne ich das überhaupt? na, ähm, das ist eine, also das macht das macht man. Das muss irgendwas sein. Ist es ist eine Aktivität. Was? Genau. Ihr habt eine Segway-Tour gemacht. Nee, nee, es war ja schon spät. Es war dann, es war so um was 22, denn, 22 Uhr ungefähr. Was
0: kann man denn im Kudamm um die Uhrzeit noch machen? Außer eine Bar gehen. Du musst, musst, du musst mir helfen. Ja, mhm.
1: ähm, es ist so, sowas ähnliches wie eine Bar. Man konnte auch Sachen trinken, bestellen. Eine Striptease-Bar. Ich, ich sag mal so, ähm, bei dem Abend durften keine Videos Ja, gemacht ihr wart werden. in der Striptease-Bar. Äh, könnte man denken. Nee, war es nicht. Und zwar waren wir in einer Karaoke bar
0: Ach du Heiliger.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Ich bin da reingekommen und dachte mir erstmal so, dachte ich, ich stehe vor dem Laden und denke mir so, Ei, das ist nicht euer Ernst. Was eine Scheiße, sowas hast du ja wie die Pest, muss ich sagen. <lacht> hast du da mitgemacht, und gleich mal als Frage? Ne, ich habe nicht einmal gesungen, definitiv nicht. Ich war auch nur ungefähr, bis mir jetzt eine Stunde da, danach bin ich auch nach Hause gefahren, weil ich musste ja noch ein bisschen nach Hause fahren. Mhm. Und ähm, nächsten Tag ging es ja auch schon wieder um sieben, musste ich aufstehen. Ähm, ich konnte mich dann... Entziehen, sage ich jetzt mal. Aber es war so komisch, weil unten, musst du dir vorstellen, du kommst rein, es sind überall so kleine Tische, dann ist ein, ein Fernseher aufgebaut, wo einfach random Leute singen. Und man konnte dann so eigene Räume mieten, sozusagen. Und das wurde ihm gemietet und hier hat der Typ gefragt, so, was ihr alle wollt da rein, in diesen <lacht> einen Raum, weil er hat angemeldet 14 Leute und wir waren aber 25. Ach du Scheiße. Und dann sind da 25 Leute in diesen Raum. Und dann hatte man so einen PC und so wie so YouTube-mäßig, wo aber dann sozusagen das Lied kam mit so, so einer Software, die dann eben sozusagen den den ähm, den Song, den Song den Songtext sozusagen auf dem Display äh, produziert hat. Und dann konnte man das eben singen. Und es war so oh, richtig, richtig komisches Ding. Es ist nichts für mich, muss ich sagen. Ähm, ist auch immer anders. Ich glaube, wenn Vielleicht noch, wenn wir beide das hätten gemacht, weißt du, ist es nochmal was anderes, so mit deinen besten Freunden. Ja. Aber mit so Kollegen, wo du dann immer noch irgendwie ein anderes Gefühl für hast, ganz merkwürdig, muss ich wirklich sagen. Ähm, ist nicht mein Fall. Ja, ähm, war wie gesagt ganz, ganz komisch und äh, bin ich froh, dass es auch vorbei war. <lacht> ja, ja, ja nee, da hätte ich auch wirklich gar keine Lust drauf. Ja, ja, und deswegen haben die es nämlich auch nicht gesagt, weil nämlich. Viele von den Kollegen, nämlich keinen Bock auf das hatten. Und die wären nicht mitgekommen, weißt du? Und so mhm. war das dann so, naja, gut, mitgehangen, mitgefangen so zur Art, weißt du? Haben denn viele dann mitgemacht? Ja, sie hatten ja natürlich auch durch die Happy Hour schon ein bisschen wieder was Intus. Ja. Ähm, da ging es dann vielleicht irgendwann, aber es war schon komisch. Cool. Es waren eben auch ganz oft immer so Schlager Sachen weißt du so. War denn auch, das ist Wahnsinn, das Lied? Nee, das, das war es nicht dabei. Das ist ja von, äh, warum schickst du mich in die Hölle? Mhm. Äh, nee, hatte ich auch gedacht, war es nicht dabei. Aber sowas wie, ähm, Westerland war dabei. Ja. Die Ärzte und sowas. Einfach mal so, so an Tagen wie diesen, weißt du so. Was man so mitgrölen kann. Ach, ähm,
0: ist das wie Singstar, dass man auch so Punkte
1: kriegt, wenn man schief singt? Nein. Nein, 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 nein. Das ist wirklich einfach nur, du hast halt sozusagen zwei Mikrofone, ähm, die sind auch nicht so fest dran, wie wir jetzt haben, sondern eben ganz normal so mit Kabel. Hat man in der Hand. Und dann, und dann kannst du eben singen sozusagen. Ja, oh, ja,
0: nee, 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 ja, nee. ja.
1: Und natürlich in so ein wirklich so ein absolutes Hipster Epsilon, wo du dann natürlich wieder so hast, weißt du. Da stand übrigens ein Schild, da stand drauf 50 Euro Mindestverzehr in der, in der Stunde.
0: Ach, in der Stunde.
1: Hm. Ja, gut, mit, ich sag mal so, mit,
0: äh, ja, mit so vier Leuten kennt Leuten Ding, aber stellen wir uns zwei. Ja. Auch dreist, oder? Das ist sehr dreist. Das ist hm. unser Hausgesetz. <lacht>
1: das ist unser Hausgesetz. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr komische Situation gewesen. Äh, Parken war übrigens richtig teuer. Ähm, ich habe geparkt, wir waren da um 19.30 Uhr und 75 Cent pro 15 Minuten. Alter. <lacht> nee, hey, also wirklich. Also der Kudam, Berlin Kudam, äh, Ist kein, eigentlich kein schönes Pflaster. Absolut nicht. Es war auch wieder so ganz, ganz komisch, oh. muss ich sagen. Nee. Ähm. Nee, aber nee, gut, nee. aber man hat es mal gemacht, aber es ist
0: so, das ist so klischeehaft, auch so, äh, ach nee, ich weiß nicht, erst es vorher, sind die Leute von also alkoholisch weißt du? abfüllen, ja, das, genau. ist so, das ist ja gar nicht unsere Welt eigentlich, ne, nee. alkoholisch abfüllen und danach irgendwie, eigentlich stellen sich doch alle nur bloß da dahin, keiner kann richtig singen, alles ist schief und krumm, ja, ich muss sagen, wenn ich mich an Singster-Zeiten erinnere, so weiß ich nicht, so 2000, 6 oder wann war denn SingStar? Ich keine Ahnung. PlayStation so, 2. Ja, PlayStation Zeitung. 2, SingStar, so bei Geburtstag. Ich erinnere mich so, bei, da gab es dann so Geburtstage. Und es war immer unangenehm. Immer. Ja, war es. Aber irgendwie hat es auch was Lustiges. Ist, man ist unter Umständen reingekommen. Klar, es war immer ein bisschen unangenehm. Aber man ist vielleicht reingekommen. Aber es kam drauf an, mit was für Leuten. Ja, Wenn es ja, fremde ja. Leute waren, dann war es immer komisch. Ich, ich erinnere mich an ein Lied. Das ist von Matzen heißen die. Und das hieß. Ähm, oh, jetzt fällt es mir nicht ein. Warte, das muss ich jetzt. Das. Äh, warte mal. Das Lied habe ich am meisten noch in Erinnerung. Und da muss ich sagen, da erinnere ich mich dann schon so an Zeiten. Matzen. Äh, hießen die überhaupt so? Sagt mir jetzt nix. Warte. Matzen oder Matze? Doch Matzen. Du schreibst Geschichte. Du schreibst Geschichte. De, 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 de. Kennst das nicht, das Lied? Und jetzt und hier de, bist du ein Teil ja, von mir. Und dieses Lied damals, irgendwas. das war bei irgendwie bei SingStar dabei. Und das Lied wird mich für immer an diese Zeit erinnern. Ich weiß noch genau an diesem Geburtstag, kann ich mich noch so gut erinnern, da waren wir erst im Schwimmbad und dann anschließend bei dem Kumpel, der da Geburtstag hatte, haben wir Singstar gemacht. Und ich dachte mir aber auch, nee, komm, nicht euer Ernst, wir machen jetzt nicht Singstar. Erst muss ich mich bloßstellen im Schwimmbad und, und meinen aaligen, äh, 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 lauchigen Oberkörper da präsentieren. Und dann muss ich auch noch Singstar, Aber ich war ja auch immer ein bisschen schüchtern und so zurückhaltend. Und das waren so zwei Sachen, wo ich nicht so richtig Bock drauf hatte. Weil ich war halt auch keiner im Schwimmbad, der so übelst schreiend eine Arschbombe ins Wasser macht oder so sondern der halt eher so wie heute eigentlich auch ein bisschen so für sich ist normalerweise und vielleicht mit einem Kumpel ins Schwimmbad geht, aber keiner, der mit einer riesen Gruppe jeden Tag ins Freibad geht. Das war ich einfach nicht. Und somit waren so Geburtstage für mich immer eher auch ein bisschen eine Qual. Ähm, <lacht> naja, trotzdem ja, dieses okay. Lied und Singstar äh, passt jetzt irgendwie gerade hier als zu deinem Fremdscharmabend. Ja, ja,
1: definitiv, aber man muss dazu sagen, wir hatten auch noch andere Abende, ähm, wir haben zwei Rollertouren gemacht, die waren sehr, sehr schön, ähm, da war eine in Berlin und eine bei mir hier in der Nähe, ähm, wo wir noch im Wasser waren, abends noch was gegessen haben und da war auch sehr, sehr cool, da war noch ein ganz anderer Arbeitskollege dabei, ähm, der auch gefahren ist und der ist sogar, also mein einer, Dirk, den kennst du ja, ja. der hatte ja einen Roller und dadurch ähm, konnten wir sozusagen mit zu dritt fahren, also ah, drei ja. Leute mit ja, Roller. Ja. Und der andere Kollege, der mitgekommen ist, der ähm, hat, den hast du auch, glaube ich, gesehen, als du mal wo warst ähm, bei mir ähm, und zwar hat der mal seine einen Teil seiner Hand verloren. Ah, ja. Mm -hmm. Und hatte so eine Kürze. Und der ist mitgekommen und ist Roller gefahren. Der kann Roller fahren, es ist absurd. Und es hat so Spaß gemacht. Er hat sich so gefreut, dass er mit uns das machen kann. Und es war wirklich ein richtig schöner Abend, weil es auch richtig coole Leute sind. Wichtig ist, da dass, dass du dann immer dann
0: denkst, dass natürlich die Touren nicht so gut sind wie die, die wir machen. Sonst werde ich eifersüchtig. Dass du da mal gerade sagst, die Tour war haben zwar schon einen, sehr gut. Aber unsere Touren sind natürlich
1: legendär. Ich, ich muss aber auch da erstens das sowieso und ich muss auch sagen, ich bin noch ein bisschen weiter vorgefahren, weil die immer alle so lahmarschig fahren und ich kann ja nicht das mit den Häusern machen. Nee. Weißt du, das ist ja das ist ja dann doof und deswegen ist es was anderes. So in dem Moment ist es schön, weil man natürlich dann einfach mal trotzdem diese Freiheit hat mit dem ja. Roller. Ähm, aber natürlich mit dir, mein Schatz, ist es noch am besten. Ah ja. So Genauso wie sein. es schönes ist, wie jetzt. Weil jetzt gibt es wieder mal unsere
0: Kategorie mit den Todesfällen, dumm gelaufen, skurrile Todesfälle mit dem gewissen Witz. Dann erzähl mal, was hast du heute vorbereitet? Also, mein Lieber,
1: es gibt ja mal die verschiedensten Sachen und ähm, ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar, jetzt muss ich gerade erstmal selber gucken, ähm, ich habe ja ein bisschen mir mal vorbereitet, aber ähm, so, wo ist denn das, was ich jetzt sagen wollte? Ach ja, hier, so. Pass auf, ein Portugiese setzte sein Testament auf, als er 29 Jahre alt war. Darin bedachte er 70 Begünstigste, die er nach dem Zufallsprinzip aus dem Lissabonner Telefonbuch ausgewählt hatte. Er verstarb 2007 mit 42 Jahren und hinterließ den Ärmern, die er noch nie kennengelernt hatte, jeweils etwa 11.000 Dollar. Geil. Ehrenmann würde ich sagen. Eine Art muss man sagen, verrückt. Andere Art muss man sagen, richtig, richtig cool. Stell dir mal vor, du kriegst einen Brief von irgendjemandem, den du noch nie gehört hast, der einfach random dich ausgewählt
0: hat und du bekommst 11.000 Dollar. Ich glaube, es gibt so eine Drei-Fragezeichen-Folge, wo es um sowas geht.
1: Doch, definitiv. Da haben die anderen gefragt, warum die drei Fragezeichen äh, in den Ärmeln stehen.
0: Ja, richtig. Und da war, war auch der Fall dann, hatte damit zu tun.
1: Vollkommen richtig. Also nicht ein richtiger Todesfall, aber eben mal was Positives als Todesfall. Schön. So, ähm, dann gab es den guten Leslie. Leslie Havel, das war ein Gitarrist bei Stones Clones. Havel? Wie die Havel? Ja. Nee, Havel. Also H-A-R- V-E-Y. Ähm, der Havel. starb Havel, 19 Havel. genau. Starb 1972 während eines Konzerts in Wels an, an einem Stromschlag. Der Mikrofonstecker war nicht geedet. Habe ich leider schon. Das heißt, er hat einen Stromschark bekommen und ist dadurch
0: gestorben <lacht> auf der Bühne. Du hast gerade so geil. Du hast einfach gesagt, ein Stromschark. Das ist einfach ein auf Strom. Ich habe ein, einen Stromschlag äh, gesagt. Ja, was kam an hier Stromschark. Also quasi <lacht> ein, ein Hai auf Strom.
1: <lacht> Nein, ein Stromschlag. Oh, das stell dir mal vor. Du denkst einfach, du machst ein geiles Konzert, nimmst diesen Mikrofonstecker... Und auf einmal war es Ja, und es kann schnell So ein
0: Schlag. Wann war das? In welchem Jahr? 1972. Ja, da gab es halt auch noch nicht diese Sicherung wie heute. Heutzutage kann eigentlich kaum noch ein Stromschlag passieren. Selbst wenn, da habe ich ja mal mit dem Dr. Zockers drüber gesprochen, wenn, selbst wenn du dein, ähm, dein, der Föhn, wie man immer so schön sagt, der klassische Föhn, der in die Badewanne fällt. Da dürfte jetzt inzwischen eigentlich nichts mehr passieren, weil die Sicherungen so krass sind, dass sofort der Strom aus ist und du dadurch eigentlich keinen starken Schock mehr kriegst. Ähm, das ist alles eigentlich ganz gut abgesichert. Es sei denn, du machst alles bist in einem natürlich alten Haus. ohne Gewehr. Alles ohne Gewehr, keine Frage. Bitte, äh, don't try this at home. <lacht> ähm, äh, aber ja. wenn, äh, äh, ja. Gott sei
1: Dank sind wir da schon sehr, sehr fortschrittlich, muss man ja schon sagen. Ja, in Deutschland ähm, zumindest,
0: ne? Sieht in anderen Ländern ganz anders aus.
1: Ja, definitiv. Und man muss auch immer aufpassen, was für einen Stecker man da einfach dran lässt. Ja. Naja, ähm, der auf letzte. jeden Fall das, genau, der letzte ist nämlich ein Lkw-Fahrer, der war nur bekannt als Martin T. Und zwar wurde der bekannt, weil er stickte unter 4200 Kilo Mist. Also 4,2 Tonnen. Ähm, und zwar wollte der 34-Jährige die Ladung eigentlich auf ein Feld in der Nähe von Karlsbad, also im Westen Tschechiens, abladen. Ja, und hat sich aus Versehen auf sich selbst abgeladen. Ja, ei, ei, ei. Was Denkt ein man, so Mist ist nicht so schwer, war. Aber wenn dann plötzlich 4,2 Tonnen Mist <lacht> auf dich kommt, ja. <lacht> das
0: ist echt großartig. So
1: scheiße gelaufen, <lacht> war. <lacht>
0: ja, er gibt auf jeden Fall Stoff für, für zweideutige Witze. Ja, definitiv. Ja, ja krass auf jeden Fall. Das ist eine große Scheiße. Jetzt mal abgesehen vom doppeldeutigen Witz. Ähm, vor allem diese Trauerfeier auch, ne? Das, also.
1: Du musst den ja auch erstmal wieder aus dem ganzen Mist befreien. Ja. Das ist. Also. Und ich will nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis man den überhaupt gefunden hat. Weil du denkst ja nicht
0: sofort, dass der unter dem Mist ist. Weißt
1: du, was ich meine?
0: Naja, ja, da musst du buddeln. Buddeln ist stinkt ja. wie Scheiße. Im wahrsten Sinne und vor allem, ja, du musst den ja auch krass reinigen, sonst riecht, er, riecht es ja noch aus dem Sarg bei der Beerdigung. Boah,
1: Gott schütze ihn. ja Mein Gott, mein Gott.
0: Ja, das waren
1: die äh, Todesfälle mit dem gewissen Witz. Dumm gelaufen.
0: Skurrile Todesfälle mit dem gewissen Witz. Und damit soll es das auch gewesen sein für heute. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Wie ist es bei dir? Ich
1: auch nicht. Ähm, ich habe morgen meinen letzten Arbeitstag und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Wie ich gesagt, Podcast geht trotzdem weiter. Ich nehme mein Mikrofon mit, hoffe natürlich, dass das Internet passt. Das wäre das ja, Einzige. Ja, ich denke auch, aber das wäre das Einzige, was noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich hoffe, das klappt. Ähm
0: Eine Sache noch. Ja. Ich muss dir noch was zeigen. Wir sind ja beide autobegeistert. Guck mal gerade bei WhatsApp. Der neue Clubsport oder nee wie heißt der Countryman dieser viertürige Mini wie hässlich soll der neue Mini bitte aussehen guckt ihr dieses oh ja. Ding an also ich finde den so hässlich dass ich es dir gar nicht sagen kann der ist auch so rund auf einmal geworden boah also das ist wirklich ein Drama dieses Rücklicht auch das ist alles so hässlich diese Felsen. ist aber auch eh wa? Oh, nee, 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 nee. nee. Wie die, wie JP Performance immer so schön sagt, die schönsten Autos hat es schon gegeben. Es wird nichts mehr kommen. Das war's. Naja, ja, ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub, mein Lieber. Wir hören uns dann trotzdem nächste Woche. Vielleicht sitzt du in dem Augenblick gerade im Jacuzzi oder in einem, in einem schönen Badering ähm, mit einem Cocktail schlürfend und ähm, bringst den Sommer hier ein bisschen zu mir ins verregnete Berlin-Brandenburg. Obwohl du ja auch die Aussichten sehr gut sind. Muss ja, das, das sind sie. Aber bei dir ist tropische ist was anderes. Ne? Bei dir e laufen Geckos über die Mauer und du hast eine tolle Zeit und ich hab, kann hier im Schnittbunker sitzen. Aber auch das ist in Ordnung. In zwei Wochen wird meine Karre foliert. Hier steht einiges an. Morgen hole ich meine neuen Reifen ab. Dann habe ich endlich neue Reifen und so weiter. Passiert auch mhm. einiges. Also mein Lieber, Ich denke ich denk an dich, mein Schatz. Und das machst du. Also, und natürlich auch an
1: euch, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja. äh, habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und munter. Und so sieht's aus. Tschüss. Tschüss. Und fallt
0: nicht in Mist. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt.